0: S'il y a bien une quête que l'être humain semble se traîner inlassablement toute sa vie, c'est bien celle de cette fameuse confiance en soi. Alors, confiance, estime de soi, assurance, tous ces mots désignent finalement les pensées et émotions qui parlent le plus de nous. Ce à quoi nous nous identifions, pensant comme vrai et possible à notre sujet. Des tas de livres de développement personnel en ont déjà fait leur cheval de bataille. Et au final, qu'en est-il Ici, on ne parle pas simplement de s'accepter, qui est pour moi très proche de se tolérer, même si c'est un très bon départ quand on a une mauvaise image de soi. Non, là, l'objectif, c'est s'aimer. Soi et ce qu'on fait. En somme, nos capacités, notre être. Et ça, dans une société où l'on est particulièrement doué pour se plaindre, râler, critiquer, se vanner, vanner les autres, c'est loin d'être évident. D'ailleurs, il semble que ceux qui ont accompli en partie cette quête sont réduits à éviter de l'étaler, surtout pour éviter d'être stigmatisés. On a le droit d'acquérir de l'assurance, mais il vaut mieux ne pas le montrer ou en parler. Qui dit ouvertement s'aimer sera la proie du jugement des autres. Il est forcément un but de lui-même, présomptueux, frimeur. Jusqu'ici, la confiance en soi a donc toujours été une arme à double tranchant. D'ailleurs, quand on dit « alors lui, il a une haute estime de lui-même », on perçoit aisément le jugement implicite. Bizarrement, ce n'est pas dans le sens valorisant. Mais c'est aussi ça, notre héritage culturel, et c'est bien d'en avoir conscience. On est tellement habitué à taxer ceux qui s'aiment de personnes ayant un complexe de supériorité, et de vantard Au final, on en valoriserait presque ce qui se déprécie sous prétexte de cette sacro-sainte humilité. L'humilité. Là encore, un terme bien galvaudé. Un terme qui a subi les affres de la guerre entre les soi-disant outrecuidants que j'appellerais les effrontés et les pseudo-modestes. Les effrontés sont étincelants. Conscients de l'être ou pas, quand ils arrivent quelque part, tu les remarques. Ils brillent par leur qualité, très souvent, on parle de charisme. Les pseudo-modestes quant à eux préfèrent souvent l'humour noir et le cynisme pour parler d'eux-mêmes et des autres. C'est bien plus facile de critiquer que de valoriser, tu en conviendras. Mais n'y a-t-il pas une différence entre s'apprécier, savoir se donner une valeur, et fanfaronner, en faire des caisses ou prendre les gens de haut Bien sûr que si. D'ailleurs, avoir conscience de cette distinction est l'un des plus grands pas vers cette dite confiance. En vérité, on rêve tous secrètement d'être dans le premier cas. Avoir cette sublime capacité de se valoriser. Sans artifice. Mais alors comment faire Qu'est-ce qui change la donne entre les gens normaux et cette personne qui arrive à dégager une assurance certaine, qui sait parler d'elle-même de manière lumineuse Ça fait envie, hein Eh bien, tout d'abord, il y a évidemment le fait de se connaître un minimum. Je ferai très court sur le sujet, pour la simple raison que c'est tout ce qu'on apprend à faire généralement par le biais d'un ouvrage de développement personnel ou d'un coaching individuel par exemple. Je m'attarderai plus sur ce pourquoi je produis cet épisode, ce fameux secret. Il se trouve dans un mot, simple et à manier avec le cœur. Je suis sûr que tu as déjà démarré une phrase par quelque chose que tu as fait ou que tu es, en terminant par « et j'assume. Non, je ne parle plus à mes parents. Ils m'étaient toxiques. J'assume totalement. Ou, oui, je suis parti, on s'est séparés. Et j'assume. Ou bien, oui, j'ai eu des relations sexuelles avec beaucoup de partenaires. Mais j'assume. Ou encore, il est vrai qu'on a eu des enfants alors qu'on était vraiment très très jeunes. Et j'assume. Qu'est-ce qui se passe ici il se passe que tu te sens fort et inattaquable. Parce que c'est souvent la peur de ce que l'autre est capable de faire, de ce qu'il sait de toi, qui te fragilise. Sauf si tu assumes. Assumer. Ce mot est super puissant. Quand à l'intérieur de toi, ça dit, j'assume, j'assume ce que j'ai fait, dit, j'assume être qui je suis alors la confiance est plus proche que jamais. Assumer, c'est accepter consciemment. Te considérer comme solidaire de... T'admettre. Prendre en charge. Mais c'est aussi et surtout prendre la responsabilité de faire de ton mieux tout en étant conscient de tout ce qui ne dépend pas de toi. Si t'assumes de l'intérieur, tu es capable de le dire à l'extérieur. Oui et comment on fait, monsieur Plan B Je vais te le dire, avec grand plaisir. Tout d'abord, on va élargir le spectre. Peut-être as-tu en tête qu'on doit assumer principalement ses erreurs ou ses fautes. Eh bien, ce n'est que 50% du dossier. Assumons aussi nos réussites et fierté. Je te vois venir à penser, oui, mais si je n'en ai pas, stop. Si aujourd'hui tu es debout et en vie, même derrière les barreaux d'une prison, il y a forcément des choses positives que tu as accomplies. Seulement, il faut leur donner de la valeur et les marquer dans le temps. Peut-être s'être lancé dans une activité artistique, s'être ouvert à un couple à trois, avoir quitté un job nul pour faire quelque chose qui te plaît vraiment, aider le voisin que tu ne connaissais pas à déménager. Tu as planté les graines de ces décisions, récoltesant les fruits en assumant. Maintenant, penchons-nous sur les erreurs. Il y a trois étapes, ou plutôt, trois questions à se poser. La première, est-ce que tu étais capable de mieux à ce moment-là La réponse est souvent non, je te la donne. Comme ça, on se déculpabilise direct et on passe à la suivante. Ai-je tiré une leçon de cette expérience Et enfin, est-ce que j'ai pris mes responsabilités À savoir, s'excuser s'il le fallait s'engager à un nouveau fonctionnement pour la suite, etc., etc. Si tu réponds non à ces deux dernières, devine quoi Ce qui est bien sympa, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Et alors, on gagne le droit ultime et salvateur d'assumer. À partir de ce moment-là, ce que tu vois comme des erreurs devient dénué de sentiments de culpabilité, s'élève au rang de moments d'apprentissage. Bien sûr, je ne nie pas qu'on apprenne plus ou moins souvent dans la douleur. Curieusement, c'est des fois dans cette douleur qu'on apprend le plus. Voilà. Maintenant, tu peux choisir d'être exactement la même personne que tu étais avant d'écouter cet épisode. Ou alors, tu choisis le plan B. Pour résumer, assumer, c'est une posture. On se refuse comme victime et incarne avec un minimum de fierté le survivant de notre passé que nous sommes aujourd'hui. Et entre nous, ce n'est pas rien. Entre apprentissage douloureux, contexte familial, social, générationnel, culturel, la construction de soi, ce n'est pas une mince affaire. Je t'invite donc dès aujourd'hui, je dirais même que je te conseille fortement d'intégrer ce mot dans ton vocabulaire intérieur. Et si vraiment t'es pas fâché avec l'idée d'être une personne heureuse, de l'intégrer à ton vocabulaire quotidien extérieur et donc de le dire haut et fort. Dire « j'assume », ça fait beaucoup de bien. Alors essaie. Je finirai sur ces mots empreints de sagesse. On ne se laisse jamais plus aimer réellement par autrui que l'on ne s'aime soi-même. Merci d'avance pour ton écoute. Je serai heureux que tu puisses en retirer quelque chose qui t'accompagne vers une vie encore plus colorée. Encore une fois, sens-toi libre de réécouter ces épisodes, voire même de prendre des notes et surtout de tester.